0: Ejército Nacional. Los jueves escuchen avanzando por Colombia el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
1: 12 del mediodía, 34 minutos, Qué gusto acompañarlos como siempre a esta hora hablando de memoria histórica en Avanzando por Colombia. Como siempre saludamos a nuestra mesa principal, la teniente María Camila Otalora, con todas las pilas puestas, con todas las ganas como siempre. Bienvenida, muy buenas tardes. Sí.
2: Muy buenos días, Nidia, muy muy buenas tardes ah, ya. Es, es que sí. el día pasado corriendo. La verdad, sí. sí. Eh, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan. Hoy muy contenta porque hoy tuvimos nuestro seminario sobre la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva alemana, sí. que lo pueden consultar en el canal oficial de la Universidad Sergio Arboleda para que no se pierdan ningún detalle. El Centro de Historia Militar y Ciencias Sociales de las Fuerzas Armadas Alemanas nos cuenta cómo fue este proceso tan importante para la historia eh, contemporánea, internacional. Y el próximo jueves los invitamos a que se conecten también desde el canal de YouTube de la Universidad Sergio Arboleda para hablar sobre la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva alemana.
1: Bueno, hay que sentarse, escuchar y analizar un proceso y un momento histórico tan importante para el mundo entero. 12 del mediodía, 35 minutos, invitados especiales como siempre en este Avanzando por Colombia. Nos acompaña el sargento mayor en uso de buen retiro, Raúl Hernández Chavarro, del Arma de Inteligencia Militar. Él pertenece a la Asociación de Suboficiales Patria Mía, a la Asociación Colombiana de Suboficiales de Caballería Activos y a la Asociación Colombiana de Sargentos Mayores. Actualmente es un apasionado por la lectura y la escritura, que quien conoce realmente la historia nos diría que que es la mejor y única forma de ir reconociendo los hechos y apropiándonos de lo que la historia nos enseña para no cometer los mismos errores. Sargento Mayor Hernández, bienvenido. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, qué gusto tenerlo en los estudios de las emisoras del Ejército.
0: No, el gusto es mío. Hoy,
1: vamos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Estábamos diciendo justamente que usted es un apasionado por la lectura y la escritura. Y en 2020, la revista Forbes dio a conocer que en los colombianos eh, no somos tan dados a leer. De hecho, decían que leemos un promedio de 2.7 libros al año, una cifra que realmente es muy baja, pero la Cámara de Comercio del Libro dice que la cifra es aún más baja. Sargento Mayor Hernández, ¿cómo se logra seguir avanzando en la historia a través de esa lectura permanente y ese amor por leer y por escribir?
0: Bueno... Eh, la cuestión de leer me la, me la inculcaron en, los curas salesianos en un colegio in, de internos. Figure que en esa época no había ni televisión, ni teléfono, canción. ni celular, ni nada. La luz la cortaba, la apagaba a las 9 de la noche el último que ya costaba. ¿Sí? Entonces, mm, ¿en qué podía entretener yo mi mente si no había televisión no había eh, YouTube no había nada. nada entonces me gustaba yo era un ratón de biblioteca eh, desde pelado sí. y los curas había un cura que le gustaba mucho los libros de aventuras y todo a pesar de que no me recomendaba la vida de los santos me recomendaba era libros de, aventura. de, de aventuras de ahí me surgió también la cuestión de aprender a escribir bien y ellos también me dieron las técnicas y las herramientas para poder escribir más adelante donde practiqué la escritura? en el ejército si yo, no hubiera, si yo no hubiera sabido leer bien y escribir bien muy seguramente no hubiera llegado de pronto al grado que alcancé y al nivel que alcancé y logré en la carrera uh -huh. militar
2: definitivamente bueno, eh, octubre es un mes muy especial, lo he dicho todos los programas del mes de octubre porque es el mes de nuestros veteranos. Y te quería contar, Nidia, que aquí nuestro sargento mayor en este momento es muy famoso porque salió en un TikTok que ya tiene más de 18 mil vistas en el TikTok Tendencia. del Ejército Nacional, hablando sobre la importancia de los veteranos. Y ya que tenemos aquí un representante de esta comunidad tan importante para nosotros los militares, cuéntenos qué hacen actualmente los veteranos y por qué siguen siendo importante para nosotros como fuerzas militares.
0: Bueno, lo que pasa es que en Colombia hasta ahora se está reconociendo el papel de los veteranos. En otros países los veteranos ocupan un, un nivel muy alto. Claro. Yo por ejemplo estuve en, en Israel y en Israel el veterano, los ministros, los militares o los civiles se paran cuando ven un soldado, le preguntan al soldado para dónde va y lo llevan a la puerta de la casa. Eso, el respeto y la admiración por los veteranos. Si vemos los veteranos de Estados Unidos, están uh -huh. súper organizados. En Chile, en Chile los veteranos tienen empresas, son, a pesar de que están un poquito ahorita tirando para otro lado, pero de todas formas son respetados. Y en Colombia, no únicamente la gente eh, pensaba que los veteranos eran los de Corea. Sí, sí son veteranos porque estuvieron en un conflicto internacional. Claro. Pero estábamos en Mora, el gobierno o el Estado, de reconocernos esa categoría de veteranos, porque nosotros llevamos una guerra de 60 años sí. y va a seguir, esto no ha terminado. De todas formas, yo pienso que el pueblo que no reconozca a sus veteranos, no dicho, está fuera de... De contexto.
1: Pero se puede decir que en Colombia quizá no tenemos esa cultura de respetar y valorar, no solamente a nuestros veteranos, sino en muchas ocasiones a nuestras fuerzas.
0: Sí, de toda, sí es que todo lleva a eso, si no respetan a los veteranos porque fueron personas que se sacrificaron Pero claro. para tener la vida que actualmente tienen, que no reconocen, que si pueden salir a la calle, que si pueden... Eh, eh, montar un negocio, que puedan hacer lo que quieran prácticamente porque Colombia es de los únicos países en donde las personas pueden hacer prácticamente lo que se les dé. La o sea, re reverenda, <risas> dirían por ahí. Entonces eh, mucho menos mm, van a respetar digamos a la autoridad.
1: Es definitivo, pero además tenemos que exaltar el papel de nuestros veteranos. Aquí, Teniente Otalora, hemos tenido unos veteranos maravillosos que nos han enseñado mucho de su vida, de su historia, y hoy tenemos que aprender el valor de la lectura y cómo nos podemos construir, y constru construir un país leyendo y escribiendo.
2: Claro que sí, para nosotros es muy importante porque a través de la lectura podemos dar a conocer todas esas historias que para las personas que de pronto no están aquí dentro de las fuerzas militares son completamente desconocidas y hablando de la oportunidad, del privilegio que hemos tenido de tener a veteranos como usted aquí hoy, mi sargento mayor, también hay que hablar de aquellos que no nos acompañan, eh, por ejemplo los más de 433.213 militares víctimas, muchos de ellos que que ya no están, entre ellos tenemos una cifra eh, de 7.322 militares desaparecidos. Por ejemplo, a través de la lectura, nuestro sargento mayor aquí, Raúl, ha escrito un cuento muy bonito, bueno, realmente no es bonito, es muy duro. Sí, que se perdón, llama pero
0: no es cuento, es un relato basado en un hecho real. Es un libro.
2: Bueno, un, tenemos pero un relato
0: un relato, un relato. libro corto. Pero ya está, ese libro eh, lo están leyendo en todos los países de América Latina y en España.
2: Y este relato se llama El día que nos llegó. ¿Cuál fue ese día que nos llegó, mi sargento mayor?
1: Es eh, realmente bien interesante poder hablar de estas historias, Sargento Mayor. Entendemos la emotividad que le produce porque los colombianos somos cargados de emociones. Y cuando el tiempo pasa y podemos escribir nuestras historias, eso nos permite recuperar el tiempo que seguramente ya no está, pero que nos ha hecho crecer sí. en eh, eh, conocimientos, en manejos, en manejar y, y, y entender nuestras propias emociones.
0: Sí, es la historia de un sargento que estuvo trabajando conmigo y lo trasladaron para Arauca. Sí. Y se acercaba el Día de la Madre y entonces a, a, después de casi un año de estar en Saravena en esa época, le estoy hablando de 1985, Imagínese. era eh, es, eh, Saravena, es, digamos, era un pueblo muy abandonado, muy lejado y los militares tenían que prácticamente dormir en cambuches y, y dormir con chaleco y dormir, no podían salir ni a la calle, y el sargento y, eh, lo dejó prácticamente el avión que era Satena, que viajaba allá, sí. y se tuvo que venir por tierra. Y adelante, eh, en, en, llegando a Yopal, lo bajaron en un retén, lo torturaron cuatro días, no describo lo que le hicieron porque...
1: Es muy duro, muy difícil. En el,
0: inclusive en el relato que narró, en, 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 en mi relato, me tocó quitarle unas cosas porque era muy fuerte y, y los del portal allá en Bucaramanga me dijeron bájale un poquito de nivel porque esto no lo pueden leer casi, eh, muy muy fuerte. Sí, es una
1: historia impactante, impactante dura.
0: Muy impactante la palabra. Sí. Entonces ellos, eh, el sarento venía a celebrarle eh, el Día de la Madre a, 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 la, a los hijos. Sí. Y eh, en vez de, 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 de celebrar el día de la madre, cuando todo el mundo en Colombia le estaba celebrando, el día de la madre le entregaron a la familia eh, el cadáver de este en, militar. Un, en un ataúd de plomo, porque no no lo podían, por el estado en que lo encontraron, sí. no lo podían traer ni mostrar siquiera. Entonces,
1: es una historia muy difícil, muy dura. Esa, esa historia, desde luego, nos deja ver eh, cuál es el sacrificio que tienen nuestros eh, militares, sí. nuestros veteranos, porque es entregar la vida literal, como le pasó sí. a este sargento, ¿verdad?
0: Cuatro días que lo torturaron.
1: ¡Qué barbaridad! ¿Y qué grupo fue el que...? Eh, las FARC. En una época cargada de violencia para el país, uh -huh. en una época muy dura, y además que, infortunadamente, siempre tendremos que recordar, ojalá que no se vuelva a repetir.
2: Sí, bueno, es de recordar... También que los militares pues, hemos sido víctimas a raíz de las infracciones de diferentes grupos armados organizados en contra del derecho internacional humanitario y por eso hoy queremos recordar esta cifra que la quiero repetir, cuatro, más de 433.213 militares víctimas, víctimas que se encuentran reconocidos porque también existe una gran cantidad que está apenas en el proceso de reconocimiento pero bueno para hablar de temas eh, un poco menos tristes eh, también quería eh, recordar hablando también de la suboficialidad que estamos muy contentos todavía porque tenemos nuestra primera mujer sargento mayor de comando Constanza. conjunto ¿qué uh -huh. significa eso para ustedes para la suboficialidad en estos momentos y qué ha significado la mujer también para las fuerzas militares de acuerdo con su larga experiencia y trayectoria
0: bueno, el ejército o las fuerzas militares en mora de hacer ese reconocimiento a la mujer y, y yo soy el vicepresidente de la asociación de sargentos mayores retirados ejército sí. armada, fuerza aérea y policía y tan pronto supimos esa noticia, aprobamos con un acuerdo de la Junta Directiva darle la medalla de los sargentos mayores a, a la señora Constanza. ¿Por qué? Porque es que eso es demostrar, eso es dignificar a la mujer
1: es fundamental y el papel que han venido cumpliendo no han evolucionado mucho, las mujeres al interior de nuestras fuerzas militares hace algunos años, ni siquiera nos imaginábamos que la mujer iba a estar al frente eh, cabalgando por ejemplo, sí. eh, con un caballo como sí. lo decía un general muy reconocido muy querido de esta casa, decía que las mujeres en el ejército cabalgando eh, o de caballería eran como las grandes amazonas eh, que pintaban los libros de historia 12 del mediodía, 47 minutos
3: las puertas del plantel porque tuvo la noticia que jamás volvería a ver la madre que entre sus brazos con amor lo vio crecer a la que él besó esa tarde cuando se marchó al cuartel en su carta le decía hijo no te volveré Seas un buen soldado cuando salgas del cuartel. Cuando vuelvas a tu casa y yo no exista ya, para quien jugues tu llanto, dejaré un blanco clavel. Su llanto, el superior se acercó, ya que la 12 del
1: mediodía, 49 minutos. Estamos recordando hechos dolorosos eh, fuera del aire. Conversábamos con el sargento mayor en retiro, Raúl Hernández, y estábamos hablando del por qué esta canción. ¿Por qué es con esta <risa> canción? Háblenos de esta canción. Es una Porque, canción muy linda, ¿no? Eh,
0: en esa época, uno, que le dieran permiso para ir ese día, a visitar a la mamá era complicado. Y figuré que yo hoy de, de Santander sí y mi familia vive en un pueblito donde en esa época no tenía ni carretera. No, qué verdad. La carretera la construyó el ejército. Sí. Pero mucho después de que, de que salí yo del pueblo. Entonces, imagínese usted que no, no me daba permiso, estaba bien retirado de mi familia y de mi mamá escuchaba canciones y me ponía a llorar.
1: Pues con toda la razón, es que además Sargento Mayor en esa época no había, eh, no, sino como un teléfono, ¿no es cierto?, y a ese teléfono llamaba todo el mundo.
0: <risa> es, es que en uno de mis cuentos, mmm, mi nieto me preguntaba a mí, hola abuelito, ¿y ustedes cómo escribían?, ¿cómo se relacionaban?, ¿cómo no hay qué?, y ahí... Me salió un cuento en donde yo cojo a mi nieto, ¿Sí? lo traslado a mi pueblito, a que mire cómo estudió el abuelo, cómo era la vida en mi pueblito, cómo era para poder estudiar usted, ¿cierto? Sí. Y las cartas y la correspondencia, cómo se hacían, que era, era por, por correo... Eh, era bueno, de papel. De carta, claro. de papel. Y, los, y, 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 por ejemplo, los telegramas. Eh, que, que uno obligaba a que las palabras la resumida porque le cobraban por las palabras. Claro,
1: es que era muy gracioso, porque sí, mis abuelos eh, contaban las historias, el telegrama sí. eh, decía, quiero eh, a mi mamá, y eso ya le cobraban. Si uno decía, sí. quiero a mi mamá y la extraño, se fregó, porque además ¿Y eh, te quiero varía mucho? Más.
0: ¿Cuál era el te, el te quiero mucho? ¿Cómo más? era? No, no sé. El, 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 la T, la, la Ah,
1: y, la TQM que
0: entonces, es el que hoy utilizan. Pagaba con esa sola, pagaba lo de tres palabras. No puede y ser. Era carísimo.
1: <risa> claro. Eso no era
0: gratis. Y las llamadas sí. en el pueblo, en el pueblito donde soy yo, que en, en mi relato lo menciono, en ese pueblito lo únicos es que tenían teléfono eran el alcalde. Sí. El cura. Los importantes. Y Telecom. Ay. No había más.
1: Y con las llamadas lo mismo, llamaba uno a Telecom y Iba de ahí a buscaban a la tenía persona. tenía que
0: esperar usted la llamada Madre para es. que... O a veces el padre, por, por el chismógrafo del pueblo, allá necesitan a fulano de tal, ¿cierto? Sí, Porque sí. Porque no había otra forma. ¿Qué tal la maravilla, Teniente
1: Otara? Pues
2: hablando de comunicaciones, si sí era difícil estando en otra ciudad de Colombia, ¿Sí? ¿qué me dice usted cuando estuvo en el tercer contingente en el Sinaí? En el tercer relevo no. para el Sinaí. ¿Cuántas veces
1: se comunicó a Colombia entonces?
0: Como tres veces, no y, es, y eso por un radio... Un radio que donó alguien, y, y, y pero eso, ha no dicho usted, tenía que en Colombia coordinar como ocho días con antelación para decirle a mi señora pilas que tal día la voy a llamar.
1: No, pero bueno, ya estaba casado, ¿no? Por ya estaba no, casado. Y cómo, cómo le decía a la esposa que la amaba si era como tres fuentes, 50 personas escuchando la conversación.
0: Sí, eso por un lado. Uno era por clave. Por clave.
1: Mi amor, adivina quién te quiere. Eso debe ser difícil.
0: Y las cartas, porque también ya en esa carta mandaban una carta por ahí, eh, podía una tula y uno una sola cartica. Sí, porque eran. 500 hombres queriendo escribir a la mamá o al papá o a la esposa y, y, y una tula que, que traían de, de, del cine ahí y la traían acá, y otro mes esperando usted que le llegue la respuesta.
1: <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, son muchas eh, las anécdotas, que seguramente tendríamos que tener otro espacio mucho más largo para hablar de todas y cada una de ellas, pero tenemos que hablar, sí, de lo que ha significado este conflicto, de cómo ha evolucionado, y de cómo hoy en día las comunicaciones nos permiten Encontrar testimonios orales como el suyo De lo que ha sido eh, su historia Al interior del ejército nacional De cómo fue, de cómo se desempeñó Hoy en día hay algo que extraña Y que haya plasmado en esas obras literarias Hay algo que recuerde en particular Que diga era mejor así y no como está ahora
0: No, eh, pues evidentemente las sí. comunicaciones han sido importantes Maravillosas ¿no? Para mí, mire es que a mí me tocó Pasar, por ejemplo, de escribir con lápiz, lapicero, con pluma, pasar a la máquina de escribir. <risas> yo, mire, yo me... En el sena hice un curso y prácticamente esa, esa fue mi línea, que quién sabe escribir la máquina. Y yo, tran, aún más, yo escribía casi de memoria de la máquina de escribir, pasé de la máquina de escribir a la eléctrica, sí. pasé a la otra que tenía un poquito de memoria, pasé al computador y ya... Eh, después de retirado me tocó pasar a mí al celular sí, porque ahorita mi herramienta de trabajo es mi celular? celular, yo ya hago mis cuentos y redacto todo en mi celular Qué eso maravilla. fue un paso para mí tenaz bueno, porque...
1: mire, mi, mi abuelita perdón la primera persona para nuestros oyentes y con todo el respeto contaba que cuando ella estaba estudiando en primaria mm. las hacían recoger piedritas en el río mm. y una como un tablero pequeñito y ahí estudiaban las clases, es decir, tomaba uno apuntes mientras la clase corra para la casa a borrar, Borre, porque ahí mismo tenía que, entonces, mm. de alguna manera uno tenía que aprender y tener buena memoria, ¿o no? Impresionante, la verdad. Sí, qué ¿cómo? barbaridad.
0: ¿Cómo hacían? Ah, no, usted sí quería hacerle una maldad a un, a, un, a un peladito.
1: Ah, pero una maldad. Sí, sí, sí. sí. Yo era picandía. maloso, el era un
0: poquito maloso. Sí. Llegaba y le cogía la pizarra, que uno escribiera ah, mío, la pizarra, pizarra y le borraba la tarea.
1: No, y los apuntes y todo. No,
0: la ya, yo ya ha muerto el tipo porque pues cómo claro? la volvió a hacer.
2: <risas> Teniendo tal hora. Hace un momento aquí el sargento mayor mencionaba a su nieto, pero usted también sí. tiene una nieta. ¿Cómo ha visto en esas nuevas generaciones la importancia de la escritura?
0: Es que hoy día casi nadie lee. Sí. Únicamente. En, 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 en uno de los cuentos yo narro que va una eh, una señora por la calle todo el mundo y, y el abuelo se queda mirando, pero qué será lo que, ¿cierto? Y entonces la gente prefiere ver un TikTok, prefiere ver otra cosa y no leer. Sí. La gente ya no tiene el gusto de coger un libro, saborearlo, el rayarlo, papel. y sí, tacharlo, tacharlo. Y, de acuerdo y, y dóblale la hojita y, y no perderse. Yo, por ejemplo, cogí un libro. Y no descansaba hasta que no llegaba al final. Hoy en día le dice uno a un muchacho, leas este libro y dice, ¿usted no tiene un resumen?
1: Sí, o no, ¿sabe qué hacen? Como hay audiolibros van haciendo ejercicios se ponen en el audiolibro sí. que no es nunca lo mismo que no es lo mismo, es igual. No es lo mismo. <risa> bueno estamos llegando infortunadamente al final de avanzando por Colombia pero queremos escuchar cuál es su conclusión sargento mayor en este mundo tan convulsionado qué le ha enseñado la historia dónde podemos escuchar y ver y conocer estos escritos tan interesantes
0: bueno a mí me pueden leer en la revista análisis y letras que la publica la Asociación de Inteligencia ¿Sí? de sus oficiales retirados es una revista que está bien posesionada, la pueden buscar por, eh, por internet. Ahí hay eh, 14, 15 artículos publicados míos. Me pueden leer gratis. ¿En, en, TikTok. en ¿No? No, TikTok? ¿No? No, mentira. No, no, pero ojalá yo llegara. No, puedes llegar a, eh, a ti. A y a TikTok. le va bien. Total, eh, sí, le va divinamente. Me va muy bien. Seguro. Esto. Me pueden leer en el libro Total. El libro Total es un portal virtual de Bucaramanga okay. que fue declarado en, 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 en el 2019 como el mejor portal de lectura virtual de América Latina y España. Ahí en, en ese portal encuentra usted obras universales de arte, de música. ¿Cómo se llama? El libro Total. Lo pueden Libro meter? Total. Lo vamos
1: a buscar de una me, vez. Me puede
0: encontrar ahí y bueno. ahí están. Ahí están mis 10 y voy a seguir escribiendo. escribiendo y ahí me cada vez actualizan la página. Saque su TikTok, háganos caso. Y ah, saque su
1: TikTok, <risa> ¿cierto, Teniente Otalora? El TikTok está de moda. Y
0: eso no es nada. Mi nieta, que tiene 12 años actualmente, ¿Sí? ya está en ese portal con un cuento que ella lo ha tomado de, de Netflix, que es sacar sus, su, su obra ¿Sí? por episodios. Y va en el quinto episodio Muy y en estos días sale el sexto episodio y sale con los personajes que ya le dije, uno de ¿Sí? los personajes, que es la mascota de ella.
1: Pues es absolutamente maravilloso poder tener grandes personajes, personajes que forman parte de lo que somos los colombianos. Sargento Mayor en Retiro, Raúl Hernández Chavarro. Qué gusto haberlo tenido por acá, vuelva pronto.
0: Seguramente van a tener por acá.
1: Pero vuelva cuando quiera, es maravilloso poder hablar de la historia del país vista por un hombre como usted, que se estructuró, que vivió, que siente, que se quiebra, que se le sale la lágrima cuando escucha momentos tan, tan difíciles y cuando tenemos que hablar de la violencia del país. Es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido siempre hasta su casa.
0: Bueno, muchas gracias. Ya para despedirme, ¿Sí? yo quisiera ya que me están escuchando, creo que a nivel nacional sí, gracias y a de Dios. pronto internacional porque sí, por allá en Estados Unidos le mandé y en España le mandé el, el, enlace el link, para que, el muy link bien. para que me escuchen quiero rechazar rotundamente en nombre de todos los veteranos en nombre de todos los, ret los retirados los hechos lamentables de ayer y no solamente esos los anteriores, porque no es posible que unos vándalos golpeen a una mujer que unos vándalos Cojan a un policía y lo golpeen en el piso. Sí, eso señor. no se hace en, ni, en ninguna parte, eso no es, no es de seres humanos.
1: Y definitivamente nos sigue doliendo a los colombianos esas imágenes y esas situaciones que vivimos sí, ayer. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos siempre. Gracias. Teniente María Camila Otalora, nos vamos rápidamente porque el tiempo se nos agotó. Nuestra invitación de siempre, y gracias por ese invitado tan espectacular. La invitación <risa> de siempre. Y le tengo a los invitados. Más invitados. Bueno. <risa> calle, que calle, Bienvenidos.
2: Calle 10, número 492, mi sargento mayor invitado para que nos acompañe en nuestro museo militar en la candelaria de todos los días, menos los lunes, porque tenemos que arreglar de resto <risa> completamente invitados, limpiar la casa y, y poner a los fantasmas en forma. Ahorita en Halloween, Muy sí. <risa> y el, 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 otro no. el otro jueves. El otro jueves. El otro jueves. No, el el otro, el eh, no. no. siempre es de acá. <risa> El otro jueves los invito a que nos sigan en el seminario virtual por el canal de YouTube de la Universidad Sergio Arboleda sobre la Segunda Guerra Mundial, con invitados muy especiales desde Potsdam, Alemania. Bueno, muy bien.
1: Teniente María Camila Otálora, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre.
2: Muchas gracias a ti,
1: Nidia. ¿Algo más, Sargento Mayor?
0: No. Nos vamos. Que, que, le, que ya que hablé del Museo Militar, eh, yo tuve la oportunidad de, de recibir una medalla en el Museo Militar. El, en el,
1: ah, qué bueno. En el Museo
0: Militar, de principal
1: Bueno,
3: ahí y estaremos.
0: Es un, una, una cuestión de los museos de Alemania, me di una charla de que les dictaron los, ¿Sí? los museos de Alemania, estuve presencial allá en la universidad en la militar, porque es un tema... Que tenemos que, que, que fortalecer. Ese Definitivamente. Museo. Le falta mucha cosa todavía. todavía bueno, pero...
1: vamos a estar atentos a lo que digan las personas encargadas y desde luego estaremos fortaleciendo también la presencia de los colombianos. Una en punto de la tarde, Sargento Víctor Gutiérrez al frente del Control Master. Muchísimas gracias. En la coordinación, que les habla, Nidia Janet Martínez. Los dejamos con buenas historias y con este sabor a patria cada vez que hablamos de avanzar por Colombia.
3: En su carta, Decía, hijo no te volverás